0: Errou. Eu sou um dos primeiros a apoiar aqui a penalização, o que não pode é ficar na mídia o tempo todo com documentos claros de que não houve isso, muito pelo contrário, aquele aditivo que foi citado na, na mídia, a economia era de 57, baixou para 18, está muito claro no documento, é só olhar, eu como contador talvez tenha mais facilidade de entender, mas eu quero fazer um pedido exatamente para isso, temos que preservar as empresas sérias. Se ela tem alguma coisa, tudo bem. Mas não há, pelo menos que eu conheça, nenhum indício de irregularidade nessa empresa. Então, na mesma linha que o senador Renan colocou, da Jovem Pan, eu vejo assim, a quebra de sigilo de fazer é, das empresas, tem que ter um certo cuidado. Se tiver, de fato, alguma coisa clara, que há indício disso, tudo bem mas simplesmente porque saiu na mídia ou alguém falou alguma coisa, tem coisa absurda que está sendo dito aí, que é muita irresponsabilidade. Então, a gente precisa ter um certo cuidado com as empresas. Eu já fui empresário, sei o quanto é difícil manter uma empresa. Uma empresa que hoje, o senador Humberto Costa foi ministro. E assim mesmo, trabalhava lá na, no, no período dele. Se fosse uma picaretagem, talvez ele mesmo teria retirada dessa empresa, muito pelo
1: contrário. Bom, aí o senador Isalci Lucas, nessa discussão que é feita agora a CPI, o senador também falando sobre quebra sigilo das empresas e a qualquer momento, claro, nós vamos voltar com outras informações da programação da Jovem Pan.
2: 10 horas, um minuto. Repita. 10 e um.
1: E termina aqui essa edição do Jornal da Manhã. o 20 espectador, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Lembrando que no Jornal da Manhã, segunda edição, todas as informações da CPI, assim como nos flashes durante o Morning Show. Adriana, obrigado pela companhia e amanhã voltar. Até lá.
2: Tiago Berracho, valeu por hoje. Boa terça-feira para todos nós. Tchau, tchau. Até amanhã.
3: Morning Show, oferecimento Loja E100, os melhores presentes para todos os tipos de pai, do jeitinho que o seu pai merece. Dia dos Pais é nas Lojas 100 e Une a Self, graduação EAD, com tutor exclusivo por turma.
4: Pai de todo tipo e de todo jeito. Mas todo pai tem uma coisa em comum: um grande coração repleto de amor. Pai, ainda bem que tem.
5: Excelência, bom dia, ótima terça-feira para você que acompanha a programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV está no ar, o nosso Morning Show, a sua revista eletrônica favorita por aqui, sempre de segunda a sexta-feira, das 10 às 11h30 da manhã, ao vivo no rádio, no YouTube e na Panflix, contando muito com a sua audiência, muita coisa para a gente conversar, assuntos extremamente relevantes, para que você possa ficar sempre bem informado aqui com as notícias de política, entretenimento, tudo junto, misturado, você sabe muito bem, é. Essa é a característica deste programa e olha o programa de hoje promete, né, Paulinha Carvalho? Mas promete por qual razão?
6: Porque teremos algumas discussões. A Adriles chegou animado. tá assim
7: de um jeito animado. que eu hoje, é, Sabe é. Que tem, hoje Prepare, o Adriles,
5: Joel. hoje o Adriles chegou animado e o Joel com o cabelo penteado. Isso é um sinal.
6: Você <risos> acha que hoje hoje vai? Eu acho. Depois do Neymato Grosso ontem, se você perdeu o programa de ontem, por favor assista até o final para ver a performance de e Jorge como Neymato Grosso, não sabia, ele era um grande fã. Né? Hoje teremos aí outros momentos inesquecíveis deste programa e temos uma tag inclusive para vocês comentarem, né? a hashtag junte um casal. Juntamos Jodriles aqui na internet, Brumar voltou a ser assunto.
7: O mar ainda,
6: Bruna Marquezine Nossa, e gente, Neymar. Tá morto em Não é uma nova Bruna.
7: Ah, tá. Que parece com a Bruna.
6: Dizem que parece. Chama Bruna. Chama a Bruna. Nossa. Sim, ela chama Bruna Biancar. <risos> Karma. Esta mulher do signo de Nossa, Ares. E tem, tem, tem. Até
8: engordar 27 um pouquinho, mas tem. 17
6: anos. Palmeirense. É talvez a nova companhia de Neymar. Está com ele já. Ali fazendo um rolezinho em visa, né? Mas já era amiga dele, parece que se conhecia, eu sempre tava nas festas de Neymar e tal. E foi isso que chamou atenção, exatamente. O fato de chamar ah. Bruna e o fato de que muitos Uma consideram que é parecida com Bruna Marquezine.
5: Olha, além do nome, me chama atenção a beleza. Linda. Né? Muito Acho que mais que o nome,
7: Patória. não? Olha o baixismo, hein? Não. Mas pode você objetificar, chamar, é, é, Beleza. Você não é um homem casado,
9: Paulo Matias. Querido, se de que Renata, ia me hoje, chamar hein? a mesa.
5: Atenção, não ia mudar nada.
6: Olha, hashtag junte o casal, então. Você pode juntar um casal, arrobas conhecidos ou desconhecidos. É um grande correio elegante, essa manhã aqui no Twitter. Tá mais, esse tá lugar onde só tem amor, não tem ódio nenhum, onde hum. os comentários são leves e onde vocês fazem memes e gifs. Eu tô convocando o Morning Squad aqui que o pessoal do Photoshop, que tá um pouco preguiçoso, eu não vi nenhuma é, montagem é, com a gente, falta, alguma um coisa tempo. assim. Amém. Tô esperando Amém. vocês pra mostrar esses tweets no fim do programa, hashtag junte um casal.
5: Muito bem, Paulinha. Vini, falando em amor, Brasília é só love, né?
6: Nossa,
7: Bolsonaro e TSE tão assim, clima lua de... Lua de mel. Uma lua de mel incrível, <risos> e lá. né? Os Dá dois, gosto assim, de ver a relação, Estão chamando, estão né? chamando, chamando, Bolsonaro, e Barroso... Né, os ministros do Supremo, tá uma relação bem cordial. Agora eu brinquei com você a, a história do, do, do machismo, Paulo, porque você sabe que a Paula Oliveira hum. não gostou de alguns comentários que foram feitos sobre a apresentação dela na Super Dança dos Famosos. Ela se arrebentou, que né, Paulinha, na, na última <risos> edição do Bom, programa, só que parece que o, o Thiago Leifert e o André Marques fizeram alguns. Comentários, assim, um pouco... Adrilianos. Adrilianos. <risos> Perderam a linha. A gente vai comentar A gente vai comentar, então, comentar vamos agora. sobre isso e, tem... e vamos falar também ah. sobre o Renan Calheiro. O Renan Gito, né? É. O yeah. Renan Zito. Renan Calheiro está sendo investigado aí, uma suposta propina de 4 milhões de reais.
5: Muito tranquilo. Joel Pinheiro da Fonseca, qual a razão de você ter penteado o cabelo hoje? Pra me ver Hoje eu tô feliz, Paulo
9: Matias. Hoje eu tô feliz, sabe por quê? Porque... Eu sempre digo, e sempre disse aqui várias vezes, que o meu ministro favorito do Supremo era o Barroso. Mas depois de ontem, eu confirmei a minha preferência,
10: ah, feliz.
5: <risos> Tudo bem, Drilinho?
8: Tudo bem. Eu tô feliz hoje, sabe por quê? E aí? A gente vai falar, vai hum. criticar investigadores corruptos, juízes injustos, vai falar e criticar até dos mortos. E a gente só vai falar bem do quê? da silhueta maravilhosa, soberba da Paula Oliveira.
5: Muito bem, nós falaremos sobre isso e falando em silhu 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 silhuetas, silhueta.
8: silhuetas, vamos falar com
5: o Zé Maria Trindade? <risos> Fala, Zé, Era bom silhueta.
11: dia para você, tudo bem? Pois é, bom dia, o semestre começa de uma maneira diferente aqui, viu? os tribunais superiores mostram as caras aqui.
5: Vamos nessa. Vamos conversar bastante, gente? Vamos conversar o Morning Show desta terça-feira, gente? Porque o tribunal, o tribunal Superior Eleitoral enviou um pedido ao Supremo Tribunal Federal para que o presidente Jair Bolsonaro seja investigado no inquérito das fake news por declarações feitas contra as urnas eletrônicas. Vamos ver os detalhes dessa história na reportagem da nossa Luciana Verdoli.
4: Olha, o presidente Jair Bolsonaro voltou a questionar ontem a segurança das urnas eletrônicas durante que foi chamado de super live do voto impresso. Pela primeira vez, o presidente chamou a imprensa para acompanhar a transmissão que ocorreu no Palácio da Alvorada. Vários ministros acompanharam o presidente, que em pouco mais de duas horas apontou uma série de questionamentos e informou que a Polícia Federal vai analisar toda a documentação que foi apresentada. Ele, mais uma vez, reclamou do fato do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, ser comandado pelo Supremo Tribunal Federal, que, segundo Bolsonaro, fez de tudo e garantiu ao ex-presidente Lula a possibilidade de disputar as eleições do ano que vem.
12: Ninguém é dono da verdade. Eu não sou o dono da verdade. Nenhum ministro, seja qual o poder ou parlamentar, é dono da verdade. Por quê? a ferocidade
4: do presidente do TSE e não querer discutir. O presidente admitiu que o objetivo não foi apresentar provas nem acusar ninguém, uma vez que, segundo o próprio presidente da República, com a urna eletrônica não há nem como comprovar mesmo se a fraude realmente existiu. Até por conta disso, ele reforçou os questionamentos sobre o processo de apuração e defendeu a necessidade de tornar tudo mais claro e transparente, buscando opções mais seguras.
12: As provas você consegue com a somatória de indícios. Apresentamos um montão de indícios aqui. Outros com toda certeza aparecerão. Vocês mesmos da mídia foram testemunhas nas últimas e outras eleições que muita gente tentou votar no seu candidato e não conseguiu. E por incrível que pareça, repito, quando tentava votar em mim, em 2018, aparecia o 13.
4: Para comprovar as afirmações, o presidente resgatou reclamações de eleitores que em 2018 teriam tido dificuldades durante a votação. A tese é de que as urnas eletrônicas teriam sido alteradas para tentar evitar a vitória de Bolsonaro em primeiro turno. O presidente tem se irritado com a postura do ministro Roberto Barroso e tem feito duras críticas ao judiciário.
12: Por que tem um hacker preso que entrou nos computadores do TSE se o Barroso diz que os seus computadores são invioláveis? Por que ele está preso? Por que abrem tantos inquéritos de fake news como os outros foram agora?
4: À medida que avançava a live do presidente Jair Bolsonaro, o Tribunal Superior Eleitoral divulgava informações desmentindo as denúncias apresentadas pelo presidente. No caso de dificuldades em votar no 17, por exemplo, o TSE afirmou que o problema foi que os eleitores tentavam votar em presidente, mas a urna pedia que fosse apontado o candidato a governador. O TSE negou Todas as acusações, rebatendo as declarações de Bolsonaro. De Brasília, Luciana Verdolim.
5: Muito bem, vamos para Brasília conversar com o nosso Zé Maria Trindade. Ô, Zé, a gente está vendo um verdadeiro arranca-rabo entre os poderes lá em Brasília. E aí eu vejo uma discussão muito grande, e até uma fala do ministro Luiz Fux ontem na abertura do Judiciário, dele, dizendo que os poderes precisam ser mais harmônicos entre si. Eu queria a tua avaliação sobre essa dicotomia, essa, essa rivalidade hoje que existe no debate público entre se ter poderes harmônicos e poderes independentes. Você não acha que essa coisa da harmonia entre os, entre os poderes não soa um pouco de conluios? É, não é isso que a gente precisa? A gente não precisaria um pouco mais de poderes independentes, cada um no seu quadrado?
11: É, mas sem impunidade, e isso é muito importante, essa fala do presidente do Supremo, né? Olha, Paulo, a Constituição diz sobre esta harmonia né, e a independência no sentido de que o bem maior seja o Brasil. Foi esse o objetivo do Constituinte de 88. É, é importante que ontem eu percebi que o, o Poder Judiciário deu um passo. Havia, há muito tempo, cobranças de integrantes do Supremo, ministros do Supremo, pedindo que o Tribunal tomasse uma decisão unânime. E durante toda a semana e houve debates sobre uma fala forte da justiça e isso acabou, a gota d'água acabou se transformando mesmo na live do presidente, nessa que a Luciana relata e descreve que foi uma live que aconteceu na quinta-feira passada. E aí depois desta conversa e entendimento, veja bem, um entendimento entre ministros do Supremo, Tribunal Federal, quer dizer, harmonia lá no Supremo, o presidente redigiu o discurso que foi lido em comum acordo com os 11 ministros do Supremo. E isso acabou extrapolando para o Tribunal Superior Eleitoral. O presidente eh, Luiz Roberto Barroso chamou os ministros antes da sessão, se reuniu com eles, conversou e decidiram ali fazer também esta defesa explícita do voto e das eleições no Brasil. Entendem os ministros aqui dos tribunais superiores que a democracia está sob ataque e que o princípio disso é tirar a credibilidade das eleições. É, estou dizendo que o que pensam os ministros. Né? É, além disso, é, não ficou só no discurso, e é aí que entra a situação grave. Os ministros dos tribunais superiores tomaram medidas práticas. Foi aberto um inquérito no Tribunal Superior Eleitoral, para apurar é, é, essas, o que seria crime eleitoral do presidente Jair Bolsonaro. E isso pode resultar em ineligibilidade, ou seja, que o presidente não possa ser candidato. E essa investigação vê ataques dele contra o sistema eleitoral. Ora, não é isso, não é ataque, é apenas uma defesa de um processo a mais, que eu julgo desnecessário, mas o presidente tem direito de, de fazer a defesa do, do tal voto impresso, né? É, e, e isso está sendo usado no TSE contra o próprio presidente. O inquérito está aberto e vai, inclusive, chamar o ministro da, da Justiça, que participou da live e outros integrantes do governo, para apurar exatamente José, esse assunto. Me permita
5: tirar uma dúvida, por favor, porque eu vi que esse inquérito Zé, foi aberto através de um juiz. Mas inquéritos não são abertos ou pela polícia ou pelo Ministério Público?
11: Mas é. Ele, ele é o Corregedor-Geral Eleitoral. Ele tem essa função, exatamente essa função. Ele propôs e o plenário do TSE aceitou o inquérito. E, além disso, tem outra medida prática. Mandou para o Supremo Tribunal Federal a chamada Notícia Crime, de que o presidente teria cometido é, 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 o crime de é, 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 publicar fake news. E aí vai para a relatoria do Alexandre de Moraes. E veja bem que existe outro processo contra o presidente, aquela cassação da chapa Bolsonaro-Mourão né, por impulsionamento de, de internet. Então, existem, a partir de ontem, medidas consideradas práticas que eu não desprezaria e por isso é que eu estou entendendo que o debate passou para um patamar um pouco acima.
5: Muito bem, Zé. Joel, eu quero perguntar para você como é que você avalia essa iniciativa é, do Judiciário e em comparação com todas as outras, se você acha que essa foi a mais firme, podemos dizer assim. A gente viu dois
9: atos ontem, né? Um do Fux que deu uma carta de belas palavras pedindo moderação ao Bolsonaro, mais uma numa sequência aí de notas de repúdio, de pedido de civilidade, tudo coisas que não fazem absolutamente nada. E a gente teve outra, do ministro Barroso. Essa sim, uma reação institucional da nossa Justiça Eleitoral contra alguém que está a atacando diretamente e sempre. As questões aqui são duas, hein? vamos distinguir, que é muito importante fazer distinção. Uma coisa é a, dis é a discussão do modelo do voto. Será que vai ter voto impresso? Será que não vai ter? Cada um defende uma posição, alguns defendem que tem que ter voto impresso. Eu, por exemplo, sou contra o voto impresso, inclusive hoje mesmo, na Folha de São Paulo, publiquei um artigo demolindo, ponto por ponto, a argumentação do é voto nossa. impresso. Mas isso é uma discussão. <risos> Demoliu. Isso Demoliu. É uma, mas isso é uma discussão, que não é o tema aqui. A discussão relevante é a seguinte. O presidente, ele pode defender o voto impresso? Pode. É parte do papel dele. Ele defende pautas que são caras a ele e que ele quer que o Congresso aprove também. Isso é o direito pleno dele. O que o presidente não tem direito de fazer são duas coisas. A primeira, caluniar, acusar falsamente de crime à justiça eleitoral, dizendo que eleições passadas foram fraudadas, ainda mais que ele tinha provas. Isso é crime. Se alguém te acusa de um crime, se alguém acusa qualquer um de nós de um crime falsamente, assim, isso é crime. Ainda mais acusando a justiça eleitoral, da qual depende todas as eleições da democracia brasileira. E segundo, ameaçando, agora não mais no passado, mas no futuro, dizendo que se não aprovarem o meu voto impresso, não vai ter eleição. O presidente cometeu dois crimes. E finalmente, o ministro Barroso, presidente do TSE, teve a coragem de reagir como deve ser. Não com notas de repúdio, não com palavras, não com pedidos... Não com discussões nas redes sociais, mas institucionalmente. É papel da justiça eleitoral garantir a lisura e a confiabilidade do sistema eleitoral no Brasil. O presidente Jair Bolsonaro tem atacado diretamente a lisura e a confiabilidade, com mentiras e com ameaças. Ao fazer isso, cometeu o crime e okay. finalmente reagiu. Espero que vá para frente, sim. Ele tem que sofrer as consequências dos seus atos. Lembrando... Eu, quando o presidente Bolsonaro foi eleito, sempre fui contra ele, nunca gostei dele. Mas não era a favor do impeachment. Não é porque você é contra um presidente que você quer um impeachment. Mas a partir do momento, em março de 2020, quando ele disse que tinha provas de fraude nas eleições, aí passou. Aí entrou para o lado do crime. Está acusando a justiça eleitoral sem provas, tentando destruir a confiabilidade das okay. eleições. A reação veio, okay, finalmente.
5: Adrilis, eu quero saber de você no que, que essa história toda vai dar na sua avaliação. Nós vamos chegar aonde?
8: vai dar num conflito, num conflito muito grave entre os poderes. O Fux falava em harmonia, e é sabido aqui que eu detesto essa palavra, não deve haver harmonia entre os poderes, ao contrário, a democracia pressupõe uma certa tensão e fiscalização entre os poderes, exatamente para não acontecer o que está acontecendo hoje. A gente vive já num golpe, a gente já vive num golpe, Há mais de um ano, um golpe dado pelo Supremo Tribunal Federal que atropela sistematicamente poderes do presidente da República. Começou atropelando exatamente estabelecendo um inquérito ilegal e moral em que ele se coloca como vítima, investigador e juiz. Inquérito esse que deu aso a prisão, a perseguição, a, ao calamento de vozes, ou seja, de conservadores, de, de bolsonaristas. Não dá para ser harmônico com um poder que atropela exatamente o poder presidencial, que agora, não só esse inquérito das fake news, o Alexandre de Moraes ressuscita aquele outro processo que coloca o presidente como uh, uh, um sujeito tirano, que está atropelando seus poderes, exatamente por nomear o próprio chefe da polícia, e agora coloca, recoloca, sem aprovação da PGR, sem aprovação do Ministério Público, atropelando direitos legais, coloca o presidente nesse inquérito esdrúxulo de fake news, simplesmente porque o presidente quer eleições auditáveis e limpas. Simplesmente porque o presidente quer maior lisura nas eleições. Gente, não existe esse tipo de eleição em nenhum país civilizado do mundo. A Alemanha proíbe taxativamente esse tipo de eleição, exatamente porque o povo deve ter entendimento do processo de auditagem das eleições. Então, o cara vai lá, vota no papelzinho e o povo sabe recontar. Ou seja, esse é um sistema completamente fechado. O que é absurdo é o TSE agir como um ator político, querendo exatamente não só perseguir só o presidente e seus aliados, como fez o STF e o TSE, que é puxadinho do STF, TSE, TSE, agora, do, do agora ameaça completamente caçar, em última instância, a chapa do presidente por absolutamente abstrações. Quando o presidente diz que eleições podem não acontecer ano que vem, ele fala, no ponto de vista abstrato, de eleições limpas, de eleições abertas, de eleições às claras, de eleições auditáveis, que dão aso à possibilidade de recontagem dos votos. Tudo isso beleza. é pano de fundo, não só para tolher os poderes do presidente, o que vem, tendo sendo feito feito, tem, vem sendo feito sistematicamente desde o ano passado, mas agora para caçar o mandato do presidente. Isso é muito grave isso sim oh. é a premissa e a projeção de um golpe ilegal feito para o um Supremo Tribunal Federal que está atropelando okay. todas as suas prerrogativas.
5: Joel, por que que você discorda do Adriles? Porque o presidente não tem direito de ameaçar
9: a Justiça Eleitoral. Não ameaçou o presidente não tem direito de caluniar. O Adriles, ele precisa fazer um, uma dança mais elaborada que a do Ney Mato Grosso aqui para salvar as palavras do presidente. Dizer que não, na verdade ele está só dizendo que as eleições não serão limpas. Ele está diretamente ameaçando, dizendo que não vai ter eleição. É direito dele, eu defendo o direito do presidente de defender o voto impresso. Eu sou contra o voto impresso, mas ele tem o direito de defender. Ele não tem o direito de caluniar, de dizer que tinha provas de que teve fraude. Não teve prova nenhuma, tinha vídeo fake de rede social. E não tem o direito de ameaçar as eleições brasileiras, como ele faz, dizer que não vai ter eleição, é óbvio que vai ter eleição com o voto impresso ou sem voto impresso. Se o Congresso aprovar o voto impresso, eu vou ficar feliz? Não. Eu vou achar que é um erro, é um retrocesso, por todos os motivos que eu já dei aqui tantas vezes. A contagem no papel ela é mais insegura, ela vai gerar mais incerteza e mais judicialização, além de custar bilhões de reais. Então vai gerar problemas. Mas vai ter eleição do mesmo jeito. Vamos fazer as eleições de direito se o voto impresso passar. Se o voto impresso não passar, que é o que eu defendo, também, a mesma coisa, vai ter eleições da mesma maneira. E um presidente fazer isso, acusam, né às vezes, o TSE de um certo ativismo. O TSE está fazendo a missão dele, que é a defesa da confiabilidade das instituições e das eleições contra mentiras. O Bolsonaro mostrou vídeo fake de zap contra mentiras do presidente, ele precisa fazer isso, não tem ativismo nenhum aí tem reação de autodefesa do nosso sistema eleitoral parece que mais do que Sua. o voto impresso,
7: o que o Bolsonaro está querendo é tumultuar tu a eleição tudo. Eita. Eita. não é só o um voto impresso lá veio
8: o ajudante, Não Pro, tem cabimento. Fala.
7: não tem cabimento, tumultuando <risos> <risos> tudo Era quem jogo, tumultua
8: falou, o processo é quem instaura exatamente de maneira civilizada, organizada aparentemente jurisdicional e justa um inquérito completamente ilegal, quando você diz de fake news o termo abrange tudo e qualquer coisa, Joel Piero da Fonseca. Qualquer opinião que não, que não que seja dissonante da sua, inclusive dizer que você precisa de eleições auditáveis e limpas e mais transparentes, inclusive dizer da possibilidade de não haver eleições justas e limpas, caso não seja aprovado a PEC do, do, do voto impresso, pode ser exatamente inserido nesse contexto de fake news, o que é injusto. O que é golpista? O que é tumultuar as eleições é exatamente o órgão da justiça eleitoral, esse que está comandando as eleições, que age como puxadinho do STF, que faz oposição sistemática ao presidente, que o chama de genocida, que o chama de nazista, que o chama de assassino e de moleque, comandar umas eleições e fazer um processo ilegal, sem a PGR, sem o MP, para tentar caçar... A sua chapa. O STF está... Você não doura pílula, não. Está agindo de maneira golpista. O inquérito do senhor Barroso é golpista. Eu aqui acuso ministro Barroso, o senhor está tentando dar um golpe no presidente, atropelando as suas funções legais. Okay. Diria,
9: Deixa eu falar, o presidente, pra aí, pra aí, sempre Joel, defendeu aí, ditadura, aí, só sempre um
5: minuto, defendeu só o golpe. Só um minuto, Agora cada um, usar esse discurso. Cada um, falou já, cada um falou já o seu tempo. Eu quero ouvir do nosso Zé Maria Trindade. José, com a sua experiência que você tem aí na cobertura jornalística de Brasília, você já viu uma situação, um momento parecido com esse que a gente está vivendo? E, e como é que você vê, né, Zé? Por exemplo, o presidente tem tido um embate é, real, tem se colocado publicamente em relação à defesa do voto impresso, teve essa fala dizendo que não vai ter eleição, mas, ao mesmo tempo, tem o Centrão capitaneando a Casa Civil.
11: Como é que é o posicionamento do Centrão em relação a isso, Zé? Pois é, é meio contraditório aí esse debate, né porque a presença do Centrão e do Ciro Nogueira, que é um articulador político na Casa Civil, no comando político, do governo, né, e essa história de que o presidente é um ditador e que faria intervenção militar, ela é contraditória, ou é uma coisa ou é outra, né. É, na primeira parte da minha fala aqui, eu expliquei as situações que estão é, hoje aqui em Brasília colocadas, né, as premissas e, e esta reação que eu vejo agora em sentido prático da justiça. Mas eu vou te dizer uma coisa, Paulo, respondendo à sua pergunta é, objetivamente, é, na história recente, depois da redemocratização, isto nunca aconteceu, nunca houve debates públicos assim, nunca vi um ministro, sequer um presidente da, da, do Supremo, falar e ameaçar um presidente da República. O ministro Luiz Fux ameaçou o presidente Jair Bolsonaro, falou em impunidade. Né? Então, é, isso aí é, eu nunca vi, é uma disputa nunca vista. E veja bem, se o Supremo Tribunal Federal e o TSE decidirem julgar aí esse inquérito, que foi aberto oficialmente pelo plenário do Supremo e colocar o presidente inelegível, haverá reação. A sociedade não aceita. Setores importantes da sociedade civil e o público em geral não aceitarão. E aí as forças armadas serão chamadas. Não está desprezada aí a possibilidade, inclusive, de, 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 de confronto físico, se houver mesmo esta reação do Supremo Tribunal Federal em assumir uma postura que já vem sendo falada há muito tempo. Há uma união dos ministros do Supremo pela primeira vez, é, é, isso já estava sendo cobrado por algum, alguns ministros, e agora não, houve uma reunião, houve conversas, e, e os discursos e as ações foram premeditadas.
5: O Zé, e na sua avaliação vai acontecer?
11: Eu entendo que não. É, é uma é... medida muito dura é uma medida muito dura do Supremo tornar o presidente inelegível. né?
5: Muito bem. Zé Maria Trindade participando com a gente aqui do nosso Morning Show. Zé, um abração para você. A semana chegando na sua metade, mas tem muito mais e a gente conta com a sua participação sempre. Valeu, Zé. Abração.
11: Muito bem. Obrigado. Até amanhã.
5: Muito bem, gente. E Morning Show é pauta leve, né? Vamos falar de uma outra situação, uma outra Nossa. pauta aqui importante. Leve, envolvendo todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Olha só, o presidente Jair Bolsonaro fez uma outra declaração ontem que revoltou o governador de São Paulo, João Dória. Paulinha, foi uma fala relacionada agora ao ex-prefeito de São Paulo, Bruno Covas, né?
6: Pois é, nessa mesma fala ele também estabeleceu as críticas... Que, enfim, ele sempre faz ao barroso e tal. E aí ele focou é, no governo de São Paulo e se referiu também ao prefeito falecido Bruno Covas. Vamos conferir o que disse o presidente Jair Bolsonaro.
12: Fecha São Paulo. O outro que morreu, fecha São
6: Paulo e vai ver Palmeiras Santo Maracanã. Vocês aí, né? O outro que morreu, fecha São Paulo. E vai ver ali o jogo no Maracanã. Pois é, o governador de São Paulo, João Dória, comentou nas suas redes sociais essa fala de Bolsonaro. Vamos conferir o que ele disse, ó. A desumanidade de Bolsonaro agredindo de forma covarde Bruno Covas só demonstra ainda mais sua falta de respeito pelos vivos e pela memória dos mortos. O agora prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, ele que era vice de Bruno Covas também deu uma declaração à coluna Painel, olha o que ele falou. A cidade de São Paulo ainda sofre com a perda do prefeito Bruno Covas e com o sentimento da dor, vê uma fala agressiva, desnecessária e desleal com quem sequer pode se defender e sempre agiu corretamente no combate à pandemia. E também vou trazer aqui para vocês a fala do filho do Bruno Covas, o Tomás Covas, que respondeu em nota à jornalista Mônica Bergamo. Olha o que disse o Tomás. Lamento a fala dita hoje pelo incompetente negacionista presidente Bolsonaro. Em uma fala covarde hoje durante a tarde, ele atacou quem não está mais aqui conosco, não dando o direito de resposta ao meu pai. Além disso... Cumprimos com todos os protocolos no estádio do Maracanã. Utilizamos as máscaras e sentamos apenas nas cadeiras permitidas. Uma tristeza as agressões vazias do presidente contra meu pai. Não é certo atacar quem não está mais aqui para se defender. Meu pai sempre foi um homem sério e fez questão de me levar ao Maracanã no fim da sua vida para curtirmos seus últimos momentos juntos. Isso é amor. Bolsonaro nunca entenderá esse sentimento.
5: Muito bem, Paulinha. tá aí a fala do Tomás Covas, filho do ex-prefeito falecido Bruno Covas. Eu quero começar. Tem
7: alguma questão psicológica que explique esse comportamento do Bom, Bolsonaro quero... diante dos mortos.
5: Eu quero. perguntar para o Adriles, ouvir primeiro o Adriles nessa questão do seguinte: se você acha que é, o presidente da República precisa comprar essa quantidade de brigas que ele compra. Você acha que realmente, por exemplo, uma fala com, com o Bruno Covas dessa maneira era necessário para agora? Ele precisava ter falado isso para agora?
8: Bom, não sei se era necessário, se era exatamente no tom certo, mas ela não foi equivocada. O Paulo, se tem uma coisa que não passa é o passado. A gente vê o tempo inteiro, historicamente, estátuas do Churchill, estátua do Borbagato, o passado de personagens históricos, políticos, sendo criticados, às vezes atacados, às vezes justa às vezes injustamente. No dia da morte do Bruno Covas, eu escrevi exatamente um artigo sobre isso, que a morte, embora a gente respeite a pessoa que morreu, embora a gente saúde a pessoa pelos seus erros, suas ambiguidades, suas falhas, seus acertos, suas virtudes, ela não pode redimir completamente a ação de um homem público. E, infelizmente, o presidente tem razão em dizer que o Bruno Covas, em que pese, e eu acredito que pese, as suas boas intenções e os seus erros calcados nas suas boas intenções, tenha sido realmente um péssimo prefeito. Ele trancou crianças, apartou as crianças da aprendizagem, de merendas, de ascensão social pela aprendizagem, ele soldou portas de comércios, ele fez medidas isolacionistas que não deram certo, rodízios, lotou transportes públicos que infectaram pessoas dentro de casa, ou seja, em muita medida ele piorou... A vida da cidade. Pode-se dizer, mais uma vez, que tenha sido um homem de boas intenções, cujas boas intenções foram atravessadas por erros pseudocientíficos de seus assessores. E aí, esses erros pseudocientíficos culminaram no maior erro, no mais gigantesco erro da história da humanidade, que foi o isolacionismo, que ceifou o sustento, a capacidade de trabalho, a liberdade de dezenas, centenas de milhões, não só no Brasil, como no mundo. Eu saúdo o respeito ao Bruno Covas, eu de alguma forma condeno essa maneira um pouco jocosa e agressiva do presidente, mas eu não saúdo o prefeito Bruno Covas... Que falhou miseravelmente. Mas o que Eu tá só. Em questão é
7: justamente a forma, Driz. Não são as ações. Acabei de falar que as a forma foi são assodada. As ações mesmo. Acabei de falar que agora a forma foi assodada. Eu só acho que
5: o presidente da República, às vezes, ele compra uma quantidade de brigas que é, ele não precisava seja comprar. Isso. Não, e
7: se não fosse às vezes, ainda era bom. Eu acho que ele compra é, mas... todos também. os dias. Mas Mas, mas o que... o Paulo, isso, é, o isso que é... É... é. falar de Bruno Costa, mas esse agora, é o jeito dele. esse é o jeito dele.
8: Mas não é estratégia, você percebe? Eu acho que não é estratégia. estratégia de falar mal de uma pessoa não, que morreu, não, ele poderia falar do não, Dória, eu poderia, eu poderia não, falar eu eu acho, do Eduardo Leite. Ele que pega Note bem, bem quem segue ele. Que eu bem, eu ele, ele, que ele, ele ganharia, ele ganha, ganharia esse muito jeito. mais fazendo uma crítica acerba a quem o critica hoje, como o Dória, como o Eduardo Leite, é como isso. governadores isolacionistas. Realmente não há necessidade. O que eu acho, assim, não é uma estratégia, é uma coisa que vem dele. É uma coisa meio grosseira, meio vulgar, concordo com o Paulo. E fora de lugar e fora de estratégia. Mas é uma coisa que vem de um homem que, através da sua autenticidade, mostra o melhor. E o pior... Vamos Eu acho... Esse é o jeito. Só, vamos só, só, só vamos fazer uma, um,
5: uma observação. Eu acho que o grande pênalti do Bolsonaro, na minha avaliação, e até com ações assim, é apenas conversar e dialogar é isso, com a bolha é isso, dele. É isso, é isso. Esse é o erro na minha avaliação.
7: Sinceramente, mas a gente não quer é bolha
5: Não, não, ele esse
8: não, é não é pensa nisso. Com a bolha dele, dele assim, com a galera é o dele. O dele. Mas ele não pensa isso. Calma, Eu acho que ele não raciocina é. é um é. é. sobre isso. Ele mas, sai aí, disso. Mas aí você concorda comigo que se ele não
5: pensa nisso, qual que é o resultado e a consequência disso? A queda na aprovação, é Não, necessariamente. Porque quando você não dialoga... Quando
8: você não consegue dialogar com outra pessoa que não
5: seja somente aquele que concorda com você... Mas
8: gente, Peraí, pera vocês acham tão terrível acreditar assim, um prefeito? Posso, que morreu? posso, posso Não falar, é que se posso fosse
9: falar, uma é maneira, mas mas não é? Desacertada a Deixa tipo eu falar assim, aqui, não. deixa eu falar. Primeiro ponto, esse é o jeito do Bolsonaro, é o jeito dele de fazer política também. É assim que ele ascendeu na carreira política dele, assim que ele fez campanha falando essas coisas justamente porque os seguidores dele gostam, porque é isso mesmo. Não se pautou pelo politicamente correto, não foi certinho, falou mal do cara que morreu mesmo. Você, sinceramente, esperava qualquer humanidade do Bolsonaro? Não, não né, é gente? Desumano. Humanidade com os filhos dele, com a família, com os milicianos, amigos dele, mas com a humanidade em geral? Jamais. Veja como ele tratava mortos na pandemia, também não estava nem é, aí. Enfim. E ele não tinha vergonha de dizer isso. Ele dizia com toda a lei, não estou nem aí, não sou coveiro, não diz respeito a mim. Ou seja, é essa maneira que o Bolsonaro trata pessoas que morreram. Isso não é novidade. Ei, calma lá. Isso não nos deveria chocar também. Porque está dado isso, são anos convivendo com o Bolsonaro falando justamente isso. Agora, é injusto falar isso com o Bruno Covas? Sim, profundamente. Porque ele está fazendo, se a gente traz de volta uma perspectiva Ai, de humanidade, corre. fazendo uma galhofinha com o um prefeito que acabou de morrer. E sim, pode criticá-lo, não tem problema nenhum. Pode criticar medidas da pandemia, eu critiquei algumas. Por exemplo, o, o, o bloqueamento de, de avenidas, considerei um erro aí, ele acabou voltando atrás naquilo. Acho que ele também foi tímido na volta às aulas, tinha que ter tido uma prioridade da escola e acabou não tendo muitas vezes. Enfim, é perfeitamente possível criticá-lo. É a questão é perfeitamente... do Parabén, né,
7: Joel? Do ponto de vista isso. como prefeito Exato. como eventor, eu acho Exato. que ele errou. Exato. Tem Perfeito. um ponto de vista eu humano. Errou, mas é isso. Mas essa é a desconto. É o ponto de vista humano. Essa é a é é um ponto de vista humano. Essa... essa é minha pergunta. Essa é a Peraí, peraí. ele sabia que ia morrer isso, e queria isso. passar essa... o último momento da vida dele com o filho. E outras é pessoas é que eventualmente que tinham que trabalhar isso. e
8: sustentar isso. seus filhos, colocar comida no prato, que eles tomaram o comércio. Isso é desumano, Isso é desumano. Por isso que tinha o Ele morreu, mas perto de Você quer matar as pessoas
9: de Covid? Você queria que ele matasse? Deixa de ser. Você queria que matasse de Covid?
8: vagabundo esse, esse papo aqui. Ai, Eu adoro. Você vai me chamar gente. de assassino também? Toma vergonha na cara, menino. Cara, molequinho. De Liberar Ai, o capacho o do o tempo. Covas, o Covas queria
9: matar gente sem emprego, não. Queria salvar. O Foi desumano. soldar
8: costa o de comércio, é desumano. É desumano. desumano. É desumano. Mata de fome. Você queria matar as pessoas de fome? Burguezinho. Burguezinho. A sua empregada, você matava atravessar a cidade, né? A sua empregada, você matava atravessar a cidade. Burguezinho. a ela de uniformezinho branco aí e falava, fique em casa. Fique mentira, em casa. Tira. foi o Covas morreu. Tenho todo o respeito à família. Falar, aí, ninguém falar. Aí, Adril, ninguém falar. Aí. Não, não, não. Desse Paulo, jeito, Paulo,
5: infelizmente, Paulo, Paulo. Desse queria jeito matar as pessoas. Ninguém vai falar aqui porque quem manda aqui sou eu. Desse Paulo, jeito Paulo, Paulo. vocês não vão falar. Vocês não vão falar. Calma, um
7: fala de cada vez. Calma. Nós
5: vamos seguir aqui com o nosso programa. Enquanto isso, permanece. Depois eles falam. Gente, a Polícia Federal apura se o senador Renan Calheiros do MDB. Por favor, por favor, Parou. A Polícia Federal apura se o senador Renan Calheiros do MDB, relator da CPI da pandemia recebeu parte de uma propina de 4 milhões de reais supostamente paga pelo consórcio Estaleiro Rio Tietê em Alagoas. Segundo informações da revista Veja, o um inquérito em tramitação no Supremo Tribunal Federal desde maio de 2020 investigava inicialmente se Renan havia recebido doações eleitorais ilícitas por empresas do consórcio mas o desenrolar das apurações levou a Polícia Federal a reformular a linha de investigação que por hora descartou irregularidades nos repasses eleitorais, né, Vini?
7: Isso, Paulo, e temos uma informação importante que Por saiu favor. agora há pouco lá na CPI da pa. Covid, porque a comissão desistiu de votar o requerimento de quebra de sigilo bancário Opa. da rádio Boa. Jovem Pan. Muito Bem. O pedido foi retirado Opa. de pauta depois da repercussão negativa. Antes do início da sessão, o presidente da comissão, Omar Aziz, afirmou que o pedido, que é de autoria dos senadores Humberto Costa e Renan Calheiros, não tem nada a ver com as investigações do colegiado. Ei. O parlamentar acrescentou ainda que, indiferente de posicionamento editorial, temos que dar liberdade à imprensa para se posicionar. O próprio senador Renan ficou muito chateado porque não tinha conhecimento, pediu para retirar e vai falar sobre isso hoje. São falas do Omar Aziz, que prosseguiu. Não cabe a nós quebrar sigilo de emissora, de rádio, televisão ou coisa parecida. Não tem nada a ver com a CPI. Nosso comportamento, indiferente de posicionamento editorial, tem que dar liberdade à imprensa para se posicionar. Também em coletiva, o relator Renan Calheiros admitiu que o pedido foi um equívoco que aconteceu na ausência, da, na ausência dos senadores em Brasília durante o recesso. Ele diz o seguinte, não sei de quem é a culpa, mas de minha parte, nada que possa respingar na liberdade de expressão vai ter a minha aceitação. Esse foi um posicionamento histórico que sempre tive e essa é uma oportunidade para reafirmá-lo. Queria, sem saber de quem é a culpa, pedir desculpas pelo que aconteceu. Não vamos concordar com esse tipo de coisa. Então, CPI da Covid desistindo de votar a quebra de sigilo da Rádio Ovenpam. Eu Matias. quero ouvir
5: a nossa Paulinha sobre isso. O que, é que você achou, Paulinha?
6: Eu acho importante e essas repercussões, às vezes a gente acha que a repercussão ruim não muda as coisas e aí a gente consegue ver que sim, Ouça, mas eu internet, acho que era, um, cons... não, era também, um consenso, né? eu acho que qualquer grupo de imprensa tem o direito de ter os seus comentaristas e aqui, por exemplo, é. a gente tem diversidade de opinião. Dizer o quê? O que que tá acontecendo aqui? Uma discussão entre pessoas que divergem. Super que se... educada. O que que... Super. Aqui <risos> que muito, que é muito calma Super. e educada. Uma coisa amorosa ah, é. que teve Adriane, aqui no Adriane, programa. Desculpa. E aí você vai Adriane, falar Adriane. que tem um um minuto, tipo de A lá. Tá dando a opinião dela. É, não é, é. para vocês brigarem, é para é. vocês depois, é. enfim, tá vocês bem. vão conseguir contemplar os dois lados. E eu acho que isso que foi importante também, o apoio dos órgãos de liberdade de imprensa e é alguma coisa que se acontecesse, poderia se repetir com qualquer outro canal, com qualquer outra emissora. É, e isso é bastante perigoso, a gente sabe disso e fala disso sempre aqui no Morning Para Show.
7: Que, que curioso essa questão do erro, né? É. Falar que foi um erro... Alguma... É
6: que agora ninguém Você vai querer uma... dizer, é, né? Eu Quem eu é eu que levantou isso? Não sei!
5: Ah, ninguém é o pai da criança. Bom,
6: Exatamente. Deixa eu
5: só falar uma coisa antes de passar para o nosso Jodriles em relação a isso. Eu sempre quando procurava, isso há anos atrás, é, ligar num canal de televisão, ligar numa emissora, enfim, em qualquer lugar, justamente para ver notícia, a gente pega, liga na televisão e aí por muitas vezes vê o quê? Três, quatro, cinco comentaristas lá falando a mesma, a coisa. mesma coisa. A língua é a mesma olha, eu concordo com o fulano, olha, é verdade, o ciclano está certo, e não sei o que, não sei o que lá, é e esse... vai fazendo isso. Aqui na Jovem Pan, a gente tem arranca-rabos diários. <risos> Esses dois aqui se matam todo santo dia. Mas a gente faz questão que isso aconteça, e eu acho que este programa aqui, e vários outros dessa emissora também têm a mesma característica, sobrevivem e fazem com que você que está aí nos assistindo, nos acompanhe até hoje, que é uma palavrinha mágica chamada pluralidade é isso, isso o Brasil, infelizmente infelizmente, não está acostumado, da gente mostrar para as pessoas, que pessoas que pensam diferentes podem sentar aqui, quase se estapear, mas não conversar, dialogar, expor, vezes, essa é a marca registrada da Jovem Pan. Agora, a partir do momento em que uma emissora que possui vozes dissonantes, diferentes, de todo o resto, pode pegar qualquer outro, vai, acha, todo o resto, eu duvido que você encontre o que você encontra aqui, duvido que você encontre o que você encontra aqui, vai ser intimidada, porque tem opinião diferente, Vai ser colocada na parede simplesmente porque pensa diferente da maioria? Isso aqui não é uma ditadura. E a pior ditadura que possa existir, o adrilho já falou sobre isso, o Joel por muitas vezes fala sobre isso, é a ditadura silenciosa. De um establishment que se cala e age na surdina, para ir minando direitos e liberdades que a gente possui. Então a gente não pode aceitar isso e achar isso absolutamente normal. A CPI não fez mais do que a obrigação. O que ela estava fazendo lá é uma perda de tempo, seja com o contribuinte ou seja com a liberdade de imprensa. Joel Pinheiro da Vamos Fonseca. Vamos fazer um agora. break
7: rapidinho, Paulo, e depois a gente volta com os comentários precisa... do Joel e do Adriles. Sobre a CPI da Covid A gente
5: precisa resolver a situação entre eles Gente, são 10 horas e 44 minutos Eu vou fazer uma rápida conversa Um diálogo aqui, daqui a pouquinho eu volto
3: A cozinha mais trash do mundo Está na Panflix Aí você corta bem picadinho Que isso aqui tem que render pra 27 porções Tá, tá bem? Tá, bom? tá ótimo Aqui os competidores encaram uma dura jornada Com os chefes mais temidos do Brasil Cinco Cinco segundos dá pra fazer muita coisa Três,
10: Três segundos, segundos.
3: Baixe agora na TV Store no Google Play, no celular ou tablet. Fanflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet.
6: Eu, Fabi Saad, recebi a cantora, compositora, apresentadora e publicitária Isa no Mulheres Positivas. Você perdeu? Confere aí nosso papo.
4: Eu não me sentia representada, ou então, quando eu me via nesses lugares, era provavelmente preenchendo papéis que a sociedade imaginava que eram os adequados para mim, para uma mulher negra. E isso era uma lacuna muito grande que precisava ser preenchida. Eu hoje vejo muito mais de mim nos lugares.
6: E aí, gostou? Então baixe o Panflix e veja a entrevista completa. É de graça.
3: Oferecimento TIM. Imagine as possibilidades.
4: Pai de todo tipo pai, e de todo pai, jeito. Pai, Mas todo pai tem uma pai, coisa em comum. Pai, um pai, grande coração pai, repleto pai, de amor. Pai, ainda pai, bem pai, que pai, tem.
10: Chegou
2: vai começar. Pode chuchu beleza. Chuchu beleza, oferecimento a Ianguera, Preparamos o seu retorno seguro a sala de aula. Sandra, meu nome é Sandra. Gente, posso falar? E eu que fui convidada pra uma festa na Barossa, super chique, de uma amiga minha, tá? Aí, como eu tava na rua, pra ganhar tempo, liguei pra casa e pedi pra minha empregada ir até o closet pra começar a fazer minha mala, né? Aí, menina, pedi pra ela pegar meu casaco Burberry pra enfrentar esse friozinho que tá fazendo, né? Você acredita que ela não sabia o que era um casaco Burberry? Não juro, em pleno 2021 a pessoa não sabeu o que é um casaco Burberry? Não dá, né? Aí eu falava, é aquele bege com detalhe xadrez Ela não entendia o que era um detalhe xadrez Ela achava que era um quadriculado branco e preto Eu falava, não amor, esse branco e preto é Chanel, tá? Aí ela perguntou pra mim se era um de estampa de festa junina Eu quase tive um troço, né? Não, chamar o xadrez Burberry de xadrez de festa junina Sacrilégio é pouco, concorda? Aí eu fui pedir pra ela pegar o sapato do Gucci. Você acredita que ela separou o tênis do Guto? Coleguinha do Leozinho, que esqueceu lá em casa semana passada? <risos> não juro. Aí por fim, eu tinha pedido pra ela separar uma bota de couro preto Prada. Quando eu chego em casa, fulano usando a minha bota, eu falei, o que, que é isso? Aí ela falou, a senhora mandou separar a bota de couro preto Prada eu dei pra mim, né? Eu falei, não é Prada, é Prada, a marca Prada. Ela ficou super sem graça, começou a tirar a bota e eu falei, pode ficar, né? Agora que já usou. Não, porque eu tenho muita aflição de calçar sapato dos outros, tá? Nunca aluguei bota de esqui na vida com nojo do pé dos outros. Não vai ser agora que eu vou mudar, concorda? Enfim. Aí outro dia vieram umas amigas aqui em casa tomar um chá. A hora que elas viram a minha empregada servindo a mesa usando uma bota Prada, você não sabe. Virei ida lá, instantânea da Barô. <risos> ah, parece maluca, né? <risos> não, sério. Agora eu sou conhecida como a que tem a empregada mais bem vestida do condomínio. Sandra. Meu nome é Sandra. Chuchu Beleza! Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra chuchu beleza. É
6: a cada passo? <risos> Que eles estão aqui. O pessoal repercute. Hoje a gente tá usando o hashtag junto um Casal. Inclusive, o pessoal do Photoshop tá vivo, tá ativo. Peguei um tweet aí para mostrar para vocês de Cined. Hashtag Junte um Casal para 2022. Quem apoia faz a dancinha do Adriles de Neymar. Peraí, peraí, peraí. Grosso.
8: Mas ele é o presidente, eu sou o vice? Sim. É, não. É o mas... ah, é um presidente. É Liz... Tem conciliação Adorei. assim, não. Sem
5: bonito. conciliação. Paulinha, assim. nós estamos de volta para todo o Brasil através da rádio.
6: Maravilhoso. Então Bom, vamos isso. Né? que tem. Muito
5: bem, meu produtor, o que, que nós vamos fazer agora? Os
7: dois aqui estão inquietos, querendo comentar essa desistência tá da des... CPI da Covid-19 de quebrar Muito o sigilo bem. da antes Rádio bem, antes da
5: gente começar essa questão uh, da desistência da CPI em quebrar o sigilo da Jovem pan. vocês, não, rapidamente, vocês brigaram <risos> Aí... a CPI
8: primeiro. 10 segundo. vai, peçam por desculpas, por favor. acabou. Eu peço desculpas pela forma assodada e agressiva que eu redargui quando ele me chamou e... de assassino. E... Peço desculpas, mas uh, não, não exatamente pelo Tem conteúdo. Mais um eu acho não, que você se equivocou é na defesa do isolacionismo. Então, eventualmente, às vezes eu fico assodado pela forma que você defende o isolacionismo, pela Muito forma bem. que eu me especializei. Pinheiro desculpas. da Fonseca. Em contraponto você ter me chamado de assassino.
9: Eu vou pedir desculpas por uma coisa também, mas antes é importante deixar algo claro, Adriles. Você também pede desculpas por ter trazido pontos pessoais não verídicos na sua fala? Eu
8: me chamou de assassino.
9: Você pede desculpas também por ter trazido pontos pessoais? Você teve uma, uma mais funcionária mais que, mais que mais foi mais na mais sua mais casa lá. Eu
8: falei que ia demorar. É, deixa eu pedir desculpas Vai
9: também. Mais. Deixa eu pedir desculpas. <risos> a minha fala também me assodeia dizer que o Adriles quis matar gente. É, me chamou de assassino, legal. Querer matar é diferente de assassino, mas também está errado e também está injusto. <risos>
10: Ativa tá de assassinato. Não, não, não. Muito Legal. Também é okay, tá injusto defendeu
9: okay. políticas, assim como ele falou do Covas, eu também acho que ele defendeu políticas que geraram e tá. gerariam morte. O... Eu te perdoo Adriles, eu arquivos, quero te Mas ouvir agora eu quero sobre... ver
8: outra coisa pessoal. Não, peraí, Joel, não, peraí, depois... Joel, só um minuto,
5: peraí, peraí. Eu quero te ouvir, Adriles, sobre a questão aí da desistência da CPI quebrar o sigilo da Jovem Eu acho
8: que a questão da, da, da Jovem Pan é o seguinte: é, a pluralidade leva ao caminho da verdade. Jornalismo que se faz com isenção e com investigação dos fatos, ele precisa de pluralidade de opiniões e a Jovem Pan é o único veículo que tem de maneira ampla, geral e irrestrita essa pluralidade, que às vezes chega até quase às vias de fato em nome de uma verdade, porque quando você coloca só gente que concorda no mesmo meio e fala exatamente a mesma coisa de forma diferente um do outro, você cria a premissa da ideologização e de um tipo de militantismo em torno da percepção de uma verdade que já está dentro de você. É esse o problema principal do jornalismo. E é com isso que o porco do Renan Calheiros joga, porque ele joga para uma campanha militante, e aí eu discordo até um pouco da Paulinha quando ela fala que houve um consenso, não houve. Houve órgãos de imprensa e houve pessoas da imprensa que celebraram essa perseguição nefasta e vagabunda que esse homem sem caráter fez à Jovem Pan. Ele jogou para um tipo de torcida contra, sei lá, o Bolsonaro, contra o conservadorismo, contra a direita, contra qualquer coisa, para exatamente estabelecer a hegemonia de uma verdade única, que é o que tenta fazer essa CPI imunda que constrange pessoas a falarem a verdade conveniente ao interesse político dele, Renan Calheiros, que é um homem com 17 processos, ao interesse político dele, Omar Aziz, que é um homem acusado de pedofilia, cuja, irmã, cuja mulher foi presa por desvio de recursos da saúde. Ou seja, a Jovem Pan venceu isso pela justiça principal e absoluta e total contra esses títeres, esses tiranos de uma verdade única, que querem solapar a liberdade de imprensa no país. João
5: Pinheiro da Fonseca, eu quero a sua análise.
9: O Renan estava numa expedição desesperada aí de pesca, né? vamos ver se encontramos alguma coisa, e acaba pedindo um inquérito sem fazer uma distinção básica. Uma coisa são os colunistas, né? os comentaristas, que qualquer rádio, qualquer canal de TV, qualquer jornal tem. Você pode discordar fortemente da opinião deles, achar um absurdo, a gente vê aqui críticas muitas vezes, por exemplo, cronistas da Folha que falam absurdos, podem falar, mas isso não quer dizer que a Folha defenda aquilo. Da mesma forma, na né, Jovem Pan, uma coisa é você discordar de comentaristas da rádio, outra coisa é você dizer que o jornalismo da rádio está fazendo alguma coisa indevida, ou está deturpando, eu desafio qualquer um que seja crítico da rádio a pegar no jornalismo da rádio, cadê? Cadê os malfeitos? Cadê as notícias falsas? Cadê a fake news? Cadê a distorção? Não tem. E impera, inclusive, uma separação completa entre quem cuida de jornalismo, quem são jornalistas, repórteres, diretores de redação e quem são comentaristas, coronistas, que aí cada um diz a sua opinião aqui, sem nenhuma restrição.
5: E vale a gente é, reiterar aqui, destacar, a repercussão positiva em relação à defesa da liberdade de imprensa que a gente viu. Né? Por exemplo, eu vi o antagonista, Dando nota a favor da Jovem Pan, dizendo do absurdo que era isso. Eu vi o Merval Sim. Pereira, no Jornal o Globo, escrevendo sobre isso. Eu vi Carlos Andreasa, da CBN, falando sobre isso. Ou seja, é Essa, legal ver que, que é uma pauta é em que une, não é. apenas pelo ator, né? Ou somente quanto o ator, mas sim pela causa. Eu não causa. foi todo Estamos mundo,
8: discutindo. né, Paulo? É esse Nossa. que é meu ponto. Não, sim. Não, gente é, que não algum, não,
5: Algumas pessoas não, é. Adriana, mas eu vi uma grande repercussão de muitos veículos de comunicação sim. justamente defendendo a liberdade de imprensa que precisa ser sempre assegurada no Brasil. Gente, vamos girar a pauta aqui no nosso programa, porque agora nós vamos falar de uma coisa leve, uma polêmica leve. Arrebentar e sensualizar Na super dança dos famosos A atriz Paola Oliveira Ficou incomodada né, com os comentários Dos apresentadores Tiago Leifert E André Marques sobre a apresentação dela No programa Paulinho o que foi que ela disse? Ela reclama do que?
6: Então vamos lá, infelizmente não podemos passar Ibares aqui, porque Paola. eu achei o máximo A dança da Paola <risos> Dava é, realmente é.
8: Não pode?
5: Paulinha, estamos com um pequeno problema no seu microfone. Ixi. Daqui a pouquinho a gente conserta. Vini, opa,
7: conta opa. um pouquinho
5: a história pra gente.
7: Temos um problema então, no, no mic da Paulinha. Mas a Paulinha tava contando aqui, né? Realmente que a Paula Oliveira teve essa apresentação arrebatadora, né? Na última super dança dos famosos, né? A gente, infelizmente, não pode mostrar o vídeo. Mas nós estamos vendo algumas imagens aí, né? Da Paula Oliveira e o seu companheiro ali de dança. E a apresentação dela foi muito... Elogiada, né? Só que, uh, segundo a Paola, né, o... teve alguns comentários aí do André Marques e do Thiago Leifer que não foram muito legais.
0: Vamos ouvir.
2: Ei, dá desconcentrado aí, pai.
0: Oi? Tudo bem? Não, eu também tava... eu pararia aqui pra voltar, foi teve mal. Teve
2: um momento ali que eu, eu dei uma suada
3: aqui,
12: pai. Tá, pode falar, tá quente aqui mesmo um lá. Tá aumentando, sério, tá cantando. Tá...
2: Padre!
3: bom mas vamos lá, né, então, Vamos? Vamos, então...
2: Vamos, é a vamos
0: Vai lá. Vai falar? É, vai lá, vai lá. Ah, 10. dez dez dez. 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 Dez, que dez dez eles deram um show, dançaram pra caramba, dançaram funk pra cá e bumbum pra lá, foi tudo lindo. Ah, olha esse assim, Nicholas, cachorreira, né, parceiro? Ah, cachorreira. Ela, ela, pra gente precisar entender de É o um é, programa que da que
2: família é, brasileira. Ela é cheia
0: de cachorro, que nem eu, Ela Cachor tem tá ali em é
2: Cachorro também. Tô mais tranquilo.
12: É agora. difícil, esse pessoal não sabe. Não deixa eu te molhar Pô, o pico também. Tá Estamos dançando funk aqui.
2: Todo mundo suou no negócio. Aí vem, ah, cachorreira. Não sei, entendi errado, mas tudo bem. Caraca, ó, oh, a, a parte que o Leandro tá deitado e que você pula em cima dele, realmente, assim, ali é um negócio de louco, né? Foi, caramba...
5: Então, cara, Paola do céu. Ô, louco, bicho. Eita,
7: Paulinha, Ô, bicho. os caras ficaram desconcertados, hein? Homem é bobo.
6: Adrilianos ali, perdendo... Não, eu não falo assim, é mentira. Não, você é mais... Poética. Eu sou poético,
8: sou taradão. Poético. É mas
6: às vezes a gente tá falando de algum <risos> assunto, Divina. você foca ali é, na mas pessoa. Mas eu nunca falo,
8: ah, eu fico igual Mas
6: então, e na hora, Olha. você vê que a Paola, que a gente não tem o vídeo, ela fica ali meio rindo, né? Aquela coisa, tipo, o que vai falar, né? Tipo, nossa, que, que é, bobô, Eu
9: queria isso, ver essa sei. dança. Eu vou ver, eu vou chegar Pode no YouTube agora a dança
6: agora. é realmente <risos> maravilhosa e eu vou te falar, muito tem boa. várias pessoas ali que comentam a dança trazendo é tudo né? isso, a questão da sensualidade, que ela foi muito bem enfim, que ela performou é muito bem mas é um sem é um essa da bobeira dança, aí gente. deles Vai. É, claro, o mas, funk ô, é Paulinha, muito sensual. Na sua
5: avaliação que... como mulher, você viu algum desrespeito dele? Não, eu
6: achei mais bem bobo, assim. Mas meio bobo goçal. Não é desrespeito, gente. Não, eu achei é. isso, mas aí é, vamos ó, ler. Não é, é machismo, né? Não, vamos ler o que disse a Paola a respeito vamos. disso pro Globo. Ela deu uma entrevista ah. pro Globo e daí ela falou assim: olha, fiquei surpresa com a proporção que tomou a minha apresentação de funk. André e Tiago fizeram comentários que não foram legais, do tipo ah, fiquei com calor, que dança que foi essa. De então ela achou que não foram legais. Também não foram legais, não é uma coisa assim tão séria, é. né? Eu também Gente... achei que foram meio bobos, não, meio Mas, bobos, e quem não, não vai foram legais. Ficar agora com o Tiago, acha que fica? Acha que o Tiago se vira bem, viu? Ele deve voltar
8: quando for falar com ela e dizer alguma vai coisa, fazer algum com discurso, certeza. Né?
6: Alguma coisa ele vai falar.
7: Eu não Gente,
8: consegui
5: ver machismo.
8: Nada, mesmo. nada. Gente, vamos ser sinceros. Salientar a sensualidade, o corpo. Salientar os gestos, a maneira, o poder de sedução de uma mulher, nunca vai ser uma espécie de machismo estrutural ou direto. Que tempos puritanos mais bobos. O funk é, por definição, uma dança extremamente sensual e em que, muita medida, às vezes, esbarra numa certa vulgaridade, que é a questão entre a vulgaridade, a pornografia, o erotismo, a sensualidade. Agora, vamos ser sinceros, o homem tem 10 vezes mais testosterona que a mulher, o homem é um Ai, bicho meio tarado. Infelizmente, ou felizmente, ou realmente. Agora, a gente castra o nosso Sim. desejo, mas a gente olha sempre para uma mulher muito bonita com olhos de alguma forma luxuriosos. Isso não quer dizer que a gente esteja reduzindo ela ao objeto sexual. A gente está salientando uma parte da personalidade de uma mulher que pode ser considerada sensual, que pode ser luxuriosa, que pode ser, ser considerada cativante. E a própria dança do funk. Faz isso, mas você entrar nesse puritanismo de feminaze, achando que qualquer suspiro, qualquer sorrisinho, ou olhar mais lúbrico, seja diretamente um ato de, de machismo, é exatamente contraditório e esquizofrênico. A gente tem uma sociedade extremamente sexualizada, a gente tem um funk que é extremamente sexualizado, que é amplamente difundido e popular. E aí você não pode fazer um comentário Elogiando, ainda que de maneira boba, tola, com cara de cachorro Pidão, a sensualidade de uma mulher? Ah, vá pro inferno. É que foi bobo e jo... insistente, né? Ah, se estendeu não, um pouquinho,
6: é, é, assim. Mas é bobo, chama de bobo. Não, hein, eu acho é, bobo é. também. O machismo, a questão do machismo ah, foi é levantada machismo. pela própria internet. Ah. Eu acho que a colocação da Paola é que ela não curtiu, achou não meio.
8: Se tivesse não, teria não, Olha bem. a
7: situação que a gente vive, olha a situação que a gente vive. só, só corrigir uma informação rapidinho, porque o, o mic da Paulinha acabou cortando. É, na verdade, Paulinha, eu disse que foi a última apresentação e foi há a, é, a 15 a dias, dela, né?
6: É, faz a 15 um dias, tempo, exatamente. Só que o comentário
7: dela veio somente agora. Agora,
6: nessa entrevista Perfeito. do
7: Globo. Olha, lá, Olha a situação que
9: a gente vive, gente. Uma pessoa faz uma dança sensual é? e usa roupas sensuais. O que, que significa ser sensual? Significa que visa despertar o desejo é, sexual das pessoas em volta. Algumas das pessoas em volta, homens, dão pequenas mostras, meio, inclusive, constrangidas de desejo sexual. E a própria pessoa, que intencionalmente estava querendo despertar o desejo Indignado. sexual, ainda sobe num palanque moral para condenar é. o efeito e a mostra o inocente dos caras ali. E Seria uma coisa se tivessem abusados, se tivessem sido grosseirões, não foram nada disso. Ainda condena o desejo sexual masculino Indigo. que foi produzido Indigo. de forma intencional. Então é meio, é meio difícil sustentar essas duas coisas, né, gente? Vamos, vamos assumir. Que a dança sensual, nem toda a dança Fada sensual... Fada
8: sensata cristal sem defeitos. Lindo. Nem toda, dança sensual,
9: nem toda dança sensual produz o mesmo efeito. A dança do Adrilis. A dança do Adriles ontem, por exemplo, deixou a nossa é, plateia aqui é. sem
8: nenhuma reação. Eu vou fazer reação, uma dança hoje
9: pra Sem você, nenhuma reação. Mas há danças sensuais é que produzem o um efeito. é, 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 é Pra sensualizar é
8: pra despertar o, o
9: problema desejo é e a isso, sensualidade. É, esse, é, esse é, é o isso. objetivo da coisa. Então não é pra ficar depois ofendido porque o efeito
5: aconteceu. Agora, será que não existe uma questão mercadológica também nisso? Uma
8: estratégia? O mercado lógico. progressista e é, vende, né? Sexo vem. Por parte da Paola. Não, da ah, Paola não, que ele tá falando. Não sei, Paola. houve uma repercussão, não é Alô. que ela
6: decidiu falar. Porque porque houve uma dia... repercussão, inclusive, ó, não, uma ouvinte minha... nossa escreveu aqui. Mas ela deixou,
8: é, falou ouvinte, depois da repercussão.
6: Nossa, Claro, foi o depois da... De, é, tá foi, foi aí que foram questionar ela sobre eu isso. Eu recebi é, uma entendeu? info
7: aqui também, Paulinha. Recebeu uma info? A Fabiana Carla era jurada também. Fez os mesmos comentários. fez só
6: que não tão bobo, assim, não tão. É bobagem, não é de respeito. Mas é uma Se mulher um fazendo homem... o mesmo comentário. Mas eu faria o mesmo Isso. comentário. Ela tá extremamente sensual, a dança foi incrível é. e a temperatura subiu. É uma
5: temperatura,
6: eu sensação. acho que eu o Renan es tensão,
5: até essa conotação meio tio
6: do pavê meio Quando eu me boba, refiro à questão
5: mercadológica, eu tô dizendo o seguinte: nós estamos aqui discutindo
8: a Paulina. Claro, vira pauta. Vira, é a pauta. Pauta. vira pauta. É uma pauta. Sim. Mas é uma
5: mercadológica. Porque é, se ela não questão... tem essa postura, não vira pauta. Mas tem uma concorda. questão
8: mais ideológica, é o que eu sempre falo. O progressismo ideológico identitário, no caso o feminismo, que acha que todo olhar ou aproximação, ou mesmo elogio masculino é um ato de machismo, vende. Tanto é assim que ela só se colocou como indignada depois da repercussão. Ou seja, uma bobagem, aquilo que o Joel Ben disse, uma dança sexual que visa excitar os olhos ou a imaginação das pessoas ter... e a pessoa fica indignada que ela se não, 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 uma ah, não É
4: porque há
6: muito, por muito tempo, a sensualização da mulher reduzia a mulher a só isso. Isso que você falou, Adriles, eu achei legal, por exemplo, você falou... É... Você ser sensual não quer dizer que você está se reduzindo apenas, é apenas a isso. Só é que muito durante dia. muito tempo, e na televisão principalmente, re reduziu-se apenas a isso, né? Então, por isso que hoje a gente discute esses assuntos. É por isso que vira pauta. Mas é por sabe, isso que as, que as pessoas que tá observam Paulinha? com mas outros olhos. todo mundo sabe. sabe que a Paola não, Oliveira não, é uma grande atriz, uma grande não, personalidade,
8: sabe, uma não é, não personalidade, sabe, não é, é só um que, corpo. Mas me ali, me naquele momento, naquela circunstância, ela estava sendo sensual e não quer ser elogiada por ser sensual. Olha, que roupa que
5: receio, gente, é sempre uma pessoa querer é. surfar a onda já sabendo que isso
9: gera isso, uma polêmica. E a pergunta cultural esse é a é seguinte. Ponto.
5: Por que, que esse tipo de
9: pauta gera onda e gera repercussão isso. hoje em dia? Por causa de uma mentalidade... E olha a situação curiosa em que a gente está sendo levado por esse excesso. O desejo sexual feminino ele é libertador, empoderador, maravilhoso, deve ser celebrado. O homem é opressivo. o desejo sexual masculino homossexual, ele também é empoderador, libertador, maravilhoso. Vamos celebrá-lo na rua. E eu também acho, acho legal, a gente tem que celebrar mesmo. Agora, o desejo sexual masculino é opressivo. heterossexual, é opressivo, machista, terrível Ai, e tem que, que ser que reprimido fofo. a todo custo. Você
8: está dizendo que existe heterofobia no Brasil? Isso não é heterofobia. É, é, é heterofobia precariado. sim, Adele, legal. Adele,
10: Adele. Sensata,
9: sensata. Significa apenas que há excesso. <risos> eles viram até gente. quando
8: eles concordam. É, é heterofobia. É, tem é claros é heterofobia. excessos
9: ideológicos. É,
8: mas questão, é lógico que tá? o movimento. A agora amor, falando é. sério. O desejo Turma. sexual masculino, heterossexual tem que ser levado. Não, agora está natural. Agora, falando sério, falando sério é. o que o exagero dos é. movimentos é. identitários, particularmente os LGBT e os feministas, fazem é exatamente isso: demonizar o desejo heterossexual masculino como se fosse, de alguma forma, opressor em todas as medidas, aí calcando realmente o que a Paulinha falou, a Paulinha e erros do passado. Não quer aí, dizer é que aí. um olhar de desejo seja sempre Ô, opressivo hétero. ou machista. Um Essa é a questão. Deixa eu eu ouvir sou ouvir hétero, machão, gurilão Deixa eu ver eu a Paulinha vedo.
5: pra gente fechar, por favor.
6: Meu
8: Deus, é tanta coisa que eu não
6: me <risos> <risos> Mas é isso que eu acho que é isso que é importante a gente entender, que durante muito tempo reduzia-se as mulheres a só bela, a só gostosa, a só ah, Algumas pessoas,
8: né, Paulinha? Não For... são todas.
6: Às vezes os estereótipos eram muito assim é, Eles não... eram muito colocados dessa forma E é por isso que hoje a gente muito fala bem. bastante sobre isso ah. Então independente é, de, Desse ponto ter sido um exagero na opinião de vocês, vocês acharem que a Paola tá só comentando porque faz parte do um mercado. É um assunto que a gente tem que tratar. E eu acho que o desejo masculino é bem-vindo, quando talvez seja de forma é, mais inteligente, menos bobona, menos tiozão do pavê, porque daí fica. Olha, hoje feio. você na vai dançar e eu vou te fazer um elogio poético. Não vai dar. <risos> Uma... Fica para o próximo ano.
5: Meu tempo está estourado aqui, mas eu não posso deixar de agradecer as mais de 30 mil pessoas que nos acompanham através da transmissão do Morning Show no nosso canal no YouTube. Pedir aquele like para todo mundo, parceiro, que ajuda tanto a gente e verifica se você está inscrito no nosso canal. A gente está quase chegando a um milhão e meio de inscritos, contando muito com a sua participação, com a sua audiência. Esse programa só existe por sua causa. São 11 horas e 6 minutos.
3: E
4: na graduação EAD da Unia Selvi você constrói o seu futuro de um
6: jeito único. Único porque só aqui você tem um tutor exclusivo para sua turma, experiente na área do seu curso. E também porque dá para estudar até pelo celular, com navegação gratuita, patrocinada pela Unia Selvi. Viu só? Aqui o ensino é superior mesmo, com nota máxima no MEC e mensalidades a partir de 169 reais. Comece hoje. Inscreva-se já em uniaselvi.com.br. Unia Selfie. 6 de agosto é C6Day. Mas você sabe o que é C6Day? É dia de desconto. Dia de se convencer de que duas polegadas a mais de tela fazem toda a diferença. C6Day
4: é dia de entregador fazer fila na sua porta. Dia de encher o elevador de recebidinhos pagos. É dia de preço baixo. Dia em que a mãe compra e o filho não vê. É dia 6 de agosto. Um dia com milhares de ofertas que são a maldade. Tudo na C6 Store. A loja dentro do app do C6Bank. Corra, abra sua conta gratuita e peça seu cartão. C6Bank é da sua vida. de todo tipo e de todo jeito. Mas todo pai tem uma coisa em comum: um grande coração repleto de amor. Pai, ainda bem que tem. Os grandes nomes da música: todo dia, e toda hora.
10: My station <laughs>
5: Você quer melhorar seu conhecimento em
8: política? Quer aprimorar seus conceitos sobre liberdade e democracia? O curso Liberdade em Construção foi feito para você. Eu, Paulo Matias, vou te ajudar nessa
5: junto com o e Jorge. Acesse agora o www.niucursos.com.br niucursos.com.br e garanta já o
8: seu. O caminho para a construção de uma sociedade livre e democrática passa necessariamente pela informação. O Panflix já ultrapassou já passou os 700 mil
6: downloads e quem tem o aplicativo acessa todo o conteúdo da Jovem Pan de graça. Tem notícia, entretenimento e esporte, tudo em vídeo para você assistir quando e onde quiser. Os maiores sucessos da programação da Jovem Pan estão lá, além de produções exclusivas. No Panflix você ouve os podcasts de maior audiência do Brasil e pode acessar a programação das emissoras afiliadas à Jovem Pan em todo o país. Você vai ficar fora dessa? O Panflix é de graça e está disponível para iPhone e Android. Vá agora na loja de aplicativos e faça o download. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
5: aqui para todo o Brasil através da nossa Jovem Pan a gente estava conversando aqui no intervalo Sobre a morte da Alicinha Cavalcante, que é, foi uma promoter, promoter muito né? conhecida, 58 anos de idade.
6: Todo mundo adorava ela na noite, em São Paulo, no Rio de Janeiro, ela fazia aqueles carnavais inesquecíveis e era muito parceira do ajudou Pânico. Ajudou muita gente, né, Paulinha? Ajudou o Pânico a entrevistar muita celebridade, levava o pessoal lá para fora das festas dela, para o Pânico entrevistar, Aí. uma pessoa muito querida, o Rebelê contou muitas histórias aqui em que a Alicinha Cavalcante ajudou o pessoal do Pânico, que descansa em paz e está sendo muito lembrado aí pelos Sim. frequentadores da noite, pessoas que, enfim, viam essas festas lindas que ela conseguia promover.
5: Muito bem, gente. Os nossos pêsames aí, a família da Alicinha Cavalcante. Olha, chegou a hora do nosso boletim olímpico aqui no Morning Show. O Brasil conquistou ouro na vela e se classificou para a final do futebol masculino. Quem traz as notícias do Japão para a gente é o Rafael Tebas.
1: Fala Paulo, muito bom dia para você, bom dia pro nosso ouvinte internauta nessa edição do Morning Show da Jovem Pan, tem informação, vários destaques positivos... Para o Brasil, na vela, no futebol masculino, no boxe, enfim, também no salto com Vara. Vou começar com o futebol masculino. O Brasil empatou 0x0 0 com o México, jogando muito mal. O Brasil foi mal, não jogou bem. Mas nos pênaltis foi a grande final e pode vencer o ouro na próxima sexta-feira. Na vela, Martini, Grael e Carrena. É ouro para o Brasil, o terceiro ouro do Brasil nos Jogos Olímpicos. né Já tivemos, por exemplo, o Ítalo Ferreira no surf, a Rebeca Andrade na ginástica e agora a martina grael e a Carrena garantiram ouro para o Brasil nos Jogos de Tóquio no Japão. Além disso, há pouco Tiago Brás foi avançando, foi surpreendendo a muita gente porque nessa edição não está 100% fisicamente e se superou, conquistou a medalha de bronze para o Brasil épica com Tiago Brás no salto com vara. E além disso, o boxe e o atletismo né? O Alisson dos Santos no atletismo garantiu o bronze e no box, o Abner garantiu também o bronze, assim como a Bia Ferreira. Valeu, Paulo!
5: Muito bem, tá aí as, todas as notícias, principais notícias do Japão, da Olimpíada japonesa. É isso aí, foi um Nossa, bom dia pro Brasil, né? Eu assisti o jogo de manhã, Vini, achei um jogo chato.
7: Chato também, né? É. Não tem gostado é. muito, né? Você não gostou do futebol é, eu feminino? Achei, mas eu
5: confesso. É o 0x0. Eu não tô conseguindo
9: é. assistir
7: essa Olimpíada, é tudo tarde, ou... Eu... Perdi é. a mão completamente. Eu Mas o que importa esporte. é que nós estamos na final sábado, Brasil... Sábado, 8 e 30 da manhã, churrasco. Isso. Ah, é daí claro. dá pra ver. Vamos manhã 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 manhã. montar uma carninha. E aí vai ser Brasil contra Espanha ou Japão, Eu acho que tá rolando agora a final, a Muito semifinal. Bem. Gente, vamos
5: continuar falando aqui no Morning Show da Olimpíada de Tóquio, a ginasta americana Simone Biles, Simoninha. querida pelo Adriles, voltou a competir no Tóquio contra. e conquistou a medalha de bronze na final da trave. Paulinha, ontem a revista Glamour dos Estados Unidos, Glamour. ela respondeu perguntas relacionadas à saúde mental dela, né, a gente falou bastante disso ontem.
6: Pois é, você sabe que vamos fazer um balanço geral da Simone, né? Porque ela saiu com uma prata por equipe e o bronze nessa terça. Então ela tem quatro medalhas de ouro na trajetória dela, uma de prata e duas de bronze em Olimpíadas. Então ela já era a única negra no top 10 das maiores campeãs da ginástica. E ela subiu da décima para a nona posição nesse ranking. Então, continua sendo uma atleta de elite? Não
10: sei. Quadrilhas Adriles tem as suas ressalvas, né?
6: E aí ela conversou com a revista Glamour lá dos Estados Unidos e falou sobre várias questões, inclusive é, a respeito de estar ali no topo, de ser a melhor. Então, ela falou assim, ó, na ginástica ou em qualquer competição, meu objetivo nunca foi ganhar, apenas aconteceu. Mas percebi que quando você está no topo, todos rezam para você cair, o que é estranho para uhum. mim. E aí ela também disse é. que ela sempre foi uma criança muito feliz, nunca teve problemas de depressão, depois quando a adulta teve episódios, e que ela teve a oportunidade de, como criança e atleta, sempre estar tá muito blindada né de críticas, de, enfim, problemas e tal, então que ela se divertia muito fazendo aquilo e era mais fácil para ela. E aí ela contou que teve dias ruins por conta de pressão competitiva e que, no fim, ela achou que foi um bom debate, porque a saúde mental de atletas... Devia ser mais debatida, porque não é algo para se sentir envergonhado. A Drilis amou hum, e amou. agora. Que cutucada
7: que ela deu na Adriles e... né? É,
6: foi para ele. Nossa, um recadinho. Arroba um Jorge, essa hora da live. Você
7: sentiu
8: desse recado? Eu sinto, Simone, que você deve fazer Simone. exatamente o que você fez <risos> nessa competição a da tarde. Né? E, e tá lá. Com a Simone Simária E lá fazer e eventualmente ganhar um terceiro, quarto, segundo e até primeiro lugar. É nesse sentido que eu falava on ontem, quando um médico, por exemplo, ia operar uma paciente e não tinha outro médico, e aí poderia perder o paciente, ele exemplo que foi lá muito
7: ruim, foi maravilhoso. Esse exemplo foi péssimo. <risos> foi ruim, foi ruim. O médico não pode que desistir. Acontece, deixa eu acontece. falar. O médico, ele cuida da o vida médico, de outra pessoa. Deixa eu te falar. Fala. Se você
8: tem um médico é. que está com algum tipo de problema de saúde mental e não é. tem outro médico para substituir, se você tem um policial... Que está com algum problema de saúde mental, está num tiroteio salvando vidas, é. ou um bombeiro salvando vidas no incêndio e não tem uma segunda chance, é, é nesse sentido. A e saúde qual vida mental. Que a presta atenção. Tá, presta salvo, atenção. Tá Deixa eu te salvar. falar. É nesse sentido que você cura a saúde mental pela ação impositiva que você se coloca a si mesmo. Essa é minha responsabilidade. Pode dar errado? Pode, mas eu vou lá e vou fazer, porque essa é uma profissão de risco, é uma profissão de extrema, extremo cuidado em relação ao próximo e um atleta, ainda que não seja um médico ou um bombeiro ou um policial que esteja lá para salvar vidas, ele dá o mérito da, do, do seu esporte ao sonho que ele tem, ou seja, ele, um atleta de elite, ela, uma atleta de elite, tem por função primeira superar obstáculos. O meu problema não é nem tanto contra a Simone, é contra a saudação que fizeram em relação à desistência dela. Porque aí você cria um precedente grave que a pessoa pode se colocar no lugar de vítima sempre e sempre vai falar assim. Como a Simone falou, eu acho que ela está exagerando um pouco. Quando você está no topo, todos torcem para você cair. Eventualmente, pontuais invejas e ressentidos sempre vai haver. Mas olha só, o que a gente acontece de problema hoje, o que a gente vê de problema hoje, é exatamente o inverso. A Simone ganhou mais destaque de todas as atletas das Olimpíadas pela questão da sua desistência do que pela questão das medalhas que ela ganhou. Isso não anula o passado que ela tem. Ela pode voltar a ser uma atleta de elite. Ela pode voltar a ter o senso de espaço que ela diz ter perdido por causa de uma eventual depressão e voltar a se divertir fazendo aquilo que ela sempre fez, que é enfrentar os obstáculos, enfrentar a depressão e pela ação e não pela desistência, não pela inércia, Cumprir a sua função de atleta Grandiosa Agora, que ela foi e tomara que volte nesse, a ser
5: Nesse caso específico da saúde mental Se a gente pegar por exemplo O exemplo de policiais militares O que tem hoje de programa dos governos Tentando tratar exatamente a saúde mental questão. dos policiais. Mas não dá para desistir
8: isso. na hora né, do tiroteio e a saúde mental, não dá. calma eu te ouvi, Mas tem que se olhar para um isso, minuto.
5: né? Eu tô querendo trazer aqui esse tema, porque esse é um tema que no passado ele não era muito valorizado e hoje, para algumas profissões, ele é claro. extremamente Exato. valorizado. Todo
8: mundo que tem profissão de risco e tem... Se, que a gente melhor, trazer, se, trazer, se a gente é trazer claro.
9: o exemplo da medicina aqui, ele vem muito bem a calhar, porque médicos, eu conversei com médicos, que se manifestaram aí, sim, se um médico está na porta de uma cirurgia, e está se sentindo o estresse, bateu, não está em condições e tem um substituto, ele chama o substituto. Agora, e se e o policial, um... e o bombeiro. E se for... Porque vidas estão em jogo, Adriano. Quando vidas é. não estão em jogo. Quando tem o precisa... um
8: arcabouço, uma Isso. estrutura, tudo bem. Quando mas há profissões não que você tem que arcar com as consequências lá. Esse é meu
9: ponto. Posso terminar? No caso da Simone era exatamente o oposto. Era, se ela fosse para as provas mais perigosas, aí sim uma vida estaria em risco. A dela, porque pode quebrar o pescoço, ficar até trabalho. A é perigosa. Morrer. A trave é muito Ligosa menos perigosa. Ela explicou discutir, que é, menos. Ela ela é, menos. é, é menos. Porque, é porque não gira perigoso.
6: no espaço. Ela
9: topou justamente ela... as traves. A atleta traves. não tem que ela... lidar com perigo. Da aí, aí, ela, ela, topou... ela topou justamente as traves porque essa ela tinha condição de competir sentindo que ela não correria grande risco ali. A decisão dela foi amparada pela equipe técnica, foi totalmente positiva do ponto de vista da segurança dela e mostrou que ela continua sendo uma atleta de elite. Afinal de contas, ganhou bronze numa Olimpíada. Não é para qualquer um. Não, só dizer
8: uma coisa, tem uma história que está no livro do Politicamente Incorreto <risos> do Luiz Felipe Pondé, não, porque essa história é muito bacana não, mas peraí, tem um filme não chama... falou. não, eu vou abrir ah, um para você ali. vai falar não, 30, é 30 Pode
6: falar, deixa ele falar então, o filme falar.
8: Patton, Rebelde Herói sabe quando nasce o Politicamente Correto quando o Patton chega um general assim, da ativa forte, vigoroso, que não admitia essas coisas de saúde mental, tinha um cara lá na enfermaria com feridos de guerra, e tinha um cara que não tinha nada, o que, que você tem?
9: eu lembro dessa eu cena. estou sofrendo eu dos nervos.
8: ele dá um tapa no sujeito e fala, aqui não é lugar pra covardes. Eu acho que é exagerada a questão do Patton, mas imagine se numa guerra, bom, você né? na trincheira você dizer, eu estou com problema nos nervos eu vou voltar. Hoje... Nasce o politicamente correto, ultrassensível, Meu nesse Deus filme. Deus. Hoje... Vejam, Paulinha, Patton, rebelde ou um herói? Hoje Deixa o exército americano
9: lida Poxa. com bilhões de dólares Poxa. em Poxa. tratamento de VTV. a mental
8: Mas vai
6: pra Paula, guerra cara. do mesmo Gente, jeito. Gente, é saúde mental é importante sim. Eu acho que no caso dela, ela só fez alguma coisa que eu disse respeito assim. a ela, é, né é. Se ela tivesse continuado, que nem o ah, vai lá e vê Tem vários atletas que falaram sobre Eu não isso. não um continuar, monte de... falei não celebrar a existência. Teve, teve um monte de atleta falando, é, não teve falei, o Cielo, que falou Sim. que não queria ir para natação. A mãe falou para ele que ele dava uns tapas nele para conseguir ah, é. se colocar. Ué, foi uma técnica que deu certo para ele. É
8: porrada,
7: fazer o quê? Mostrou Ué, uma de na sua que levou dois tapas lá do treinador. Técnic. Técnico, e perdeu. perdeu. <risos>
10: Pois é, então quer dizer,
6: também não é, é prova de sucesso. Acho que cada um tem que saber o que é melhor para si e saúde mental é um tema importante. Vocês perguntaram por que a gente estava falando da Paola aqui. É a mesma coisa a saúde mental. Antes era considerada uma grande bobeira, uma fraqueza. Mulher ficava internada porque era considerada histérica. As pessoas faziam um negócio de choque, não sabiam o que era autismo, trancava a criança no porão. Hoje em dia graças à ciência, a gente já tem alguns caminhos para ter um bem-estar dessas pessoas e para conduzir para uma vida mais legal para todo mundo. Vou fazer um
5: desabafo aqui em relação à nossa empresa. Sinto muita falta de um programa de saúde mental aqui na Jovem Pan, principalmente para mim. Eu
8: posso, eu ser, posso ser, paciente ser paciente também. Muita falta. Não, Mas quem você eu eu que Eu vou te vou aconselhar, tá. Paulo. Eu vou te aconselhar para te pra trazer falta. a saúde mental. Eu vou
5: falar com o tu, Tuta. Tá?
8: Eu, olha, eu dou eu o dou tratamento. Ó. Haja, haja de maneira ordinária, impositiva. A ação vence a inércia e vence a depressão. Pronto, te curei. Muito bem. Recomendo procurar um psiquiatra. Não desista. Não desista. Se tratar depressão, recomendo. Aliás, na internet, o é. povo tá fazendo meme de mim chorando.
6: Eu uma... chorei,
7: mas O cara não parar, para Ia ter uma é, fila.
6: Um Imagina para. se o Adriles entrasse na salinha do atendimento. Eu não, não, não saía desisto. por dois dias não. a gente. Não podia entrar para conversar. Mas a gente vai
5: sobreviver, né, Vitor? E não Vamos. desistir jamais. Sim. E não desistir jamais. Vamos fechar o programa de hoje, gente, com notícias do nosso entretenimento. Paulinha, tem uma série muito aguardada, com data de estreia definida e show do Kiss no Brasil, é isso? Pois é, Nossa, tudo remarcado. Então
6: vamos lá, você que assina Prime Video ou que ainda não assina tá pensando nisso, setembro de 2022 teremos sim a estreia da série que é baseada em Senhor dos Anéis, na saga de Senhor dos Anéis, que é considerada e pretende ser a saga mais cara da história da TV. Sabe que só para essa primeira temporada foram gastos mais de 465 milhões de dólares, amigos. Então quer dizer... Vão ser cinco temporadas, gastando essa grana toda, é super produção. A gente tá exibindo a primeira imagem aí, para vocês já sentirem a vibe. E aí você diz, poxa, mas eu vi todos os filmes do Peter Jackson, eu li os livros do Tolkien, será que não vai ser meio repetitivo para mim? Olha, eu acredito que não. Porque o que eles querem fazer é partir antes de O Hobbit e O Senhor dos Anéis. Então trazer ali esse universo do Tolkien pré-Hobbit, pré-Senhor dos Anéis. Muito provavelmente com novidades, né? Pra satisfazer os fãs. Porque esse tipo de série já tem, assim, lugar certo. Fãs da saga do Senhor dos Anéis, Precisa. que não são poucos. E conquistar também novos fãs, como fez ali The Mandalorian na Disney+. Plus. E aí temos os shows do Kiss, remarcados. Agora parece que tá fixo, hein? No Brasil, vê que o pessoal tá pondo tudo pra 2022 já, pra não ter que desmarcar, ter, será, Vini? Pra não
7: ter risco. Esperamos
6: que sim. Então, <risos> reagendada a turnê pra abril e maio de 2022. Então, você que quer ir na End of the Road World Tour, que é a maior e última série de shows do Kiss, já se prepare aí pra garantir os seus ingressos. A gente vai ter shows em São Paulo, Curitiba, Porto Alegre e Ribeirão Preto. Então, fãs do Kiss, movimentem-se. Abril e maio de 2022 tem Kiss no Será Brasil, que nós vamos sim. vão poder ter shows então,
7: com capacidade completa? No
6: hoje,
5: que pra quem não sabe, é aniversário do nosso Vinícius Moura. Uh, tá completando 29 anos
7: de idade. Carinho. Esse bebê. Viva, viva, viva. Obrigado, muito Obrigado, muito obrigado e eu fiquei. Um cálculo, eu fiquei. O quê? Eu, eu, oh, com de 47. eu fiquei. <risos> aí.
5: Eu fiquei aqui antes de começar o programa
7: conversando é. com o Vini. Você né? tá conservado. Será que no. <risos> só um
5: minutinho,
10: queria... É, ele
8: <risos> um caramba. Conservador. Em, em relação
5: a conservadorismo, de alguma maneira, você não fala, não, porque você tá bem. Eu tô alto, bem. Cara. Eu tenho mais 40, sopa, 40, eu sopa sopa de 40, tô Eu mostrei
8: eu meu corpo palavrão, no seu programa, inclusive. Falou. Assistam, talk show, casadrilizó.
5: Ô, Vini, deixa eu falar. Nós estamos. Em julho, né? Agosto. Agosto. Já, tá, agosto. Já, agosto, já agosto. perdemos. Exato. <risos> Estamos em agosto. agosto. Agosto do ano que vem nós vamos estar sem máscara.
7: Olha, Pô, pelo ele amor de Deus. Eu já que sim. Eu acho que sim. Você acha, gente que quando a gente Eu vai com 70% sim, Paulo, aí da população. Vai rolar o show?
9: Vai rolar vacinado. show porque a o Brasil gosta de se vacinar. Essa é a nossa força. Acho que a gente vai passar na frente de muito país rico. Amém. E a variante peruana? Deixa eu pegar vai. a meruana
7: agora também? Eita, não pegar nada não. não pegar nada
9: não. Vai vir mais Pfizer aí. Vai ter Butanvac. <risos> fala de variante. que já me dar
7: um negócio
8: vai butanvac, aqui. Vai ter
9: Butanvac. E, e a
8: Suécia, ai, vai ter a suécia ai, que aí que não fez nada. Ah, ah não. Pelo amor de Deus. Mentira. Aos
10: 45 anos, se
8: mais país, mais países, a Suécia preservou liberdade. Não morre mais ninguém. Aderiu as restrições. Aderiu as restrições. Aderiu as restrições. Conta
10: pra
6: gente. Vamos lá. Vamos lá. Porque a gente tem um tweet aqui sabe que até abriu 70 telas no meu computador, a gente vai mostrar o da briga do tiozão Games, o pessoal do Photoshop tá na ativa e o tiozão Games fez uma cena clássica do Morning Show temos o Paulo Matias no intervalo falando com o Jodriles. Paulo Matias é uma mãe desesperada, um pai no sofá, põe a mão na testa e estão lá os filhos. É. Uma grande
7: briga. Vem a Lelê da Tandra. Joel
6: trabalho, e a ali Nossa, discutindo olha, olha. a hashtag de hoje junto um casal com muitas artes. Do pessoal aí do Twitter. Obrigada, gente.
7: Maravilhoso.
5: Muito bem, temos mais? Temos mais
6: um, quer mostrar mais, mais um aqui? Mulher, a hein? gente tem mais um, que é a hashtag Junte um Casal, Paulo Matias e Paula Carvalho. São a serenidade do programa. O pau quebrando e eles, naquela calma, parece que estão em algum templo budista do Tibete. PQP. <risos> o cara ficou nervoso, mas é verdade, tem que manter a saúde mental, é, né? É. Saúde Nós somos. É é, Simone Baz aqui. Se precisar, a gente vai tirar um tempo. Não, Paulinho, você eu... não
8: desiste nunca. Você não, nunca jamais. desiste nunca. De quando nenhum?
7: eu mando no grupo, o Adriano responde, a adorei a pauta, eu falo... Eu uh, lá de... hoje... <risos> lá
5: e quando bom, ele mano. entra no estúdio é gritando, demais. dizendo,
10: ai, hoje promete. Ah, legal,
8: falar de desistente profissional, falar mal de morto, é uma maravilha. Nossa, de... bem. Turma, morto, acabamos por Deus. hoje,
5: acabamos. né? Com essas imagens maravilhosas pra quem nos acompanha pela Panflix e pelo nosso canal do YouTube, a Marginal Pinheiro, ao lado do Rio Pinheiros e da Raia da USP... Esse drone da Jovem Pan maravilhosamente capitaneado pelo Luquinhos, que era nosso câmera aqui.
8: Viva a liberdade de imprensa, viva a Jovem Pan, fora dos grilhões do Renan, o malvado. Olha o puxa saco, meu. Puxei saco.
5: Não deu pra terminar o programa hoje,
7: gente. <risos> Até amanhã. <risos> meu Deus. Agora 11 h
10: 32 horário de Brasília.